0: Natürlich haftet solchen Berichten über Vorschauerlebnisse immer der Zweifel an, ob sie wirklich exakt wiedergeben, was sich tatsächlich ereignet hat. Die besten Fälle sind solche, bei denen von dem Erlebnis einer Ahnung, einer Vision, einem Traum möglichst sofort eine schriftliche Aufzeichnung gemacht wurde und wo auch für die Erfüllung objektive Dokumente beigebracht werden können. Solche Fälle sind selten.
1: Was für eine unheimliche Vorstellung. Eine Anhalterin steigt ins Auto und prophezeit aus heiterem Himmel, dass es einen blutigen Herbst geben würde und löst sich danach einfach in Luft auf.
2: Diese mysteriöse Spukgeschichte macht zurzeit im Bayerischen Wald und besonders zwischen Freyung und Waldkirchen die Runde. Nicht nur einem soll sie passiert sein, sondern mehreren.
1: Die schwarze Frau ist aber nicht die einzige, die sich nach kurzer Zeit in Luft auflöst. Auf der ganzen Welt häufen sich die Berichte. Auch in Japan, nach dem großen Unglück von Fukushima, bei dem bis zu 20.000 Menschen starben.
2: Als ein Taxifahrer seine Schicht beginnt, fährt er in die Nähe einer Brücke. Dort gibt es eine Person, die mitfahren will. Der Mann steigt ein. Der Fahrgast sagt zu dem Taxifahrer, ich frage mich, ob ich gestorben bin. Der Fahrer erstarrt und denkt, was um alles in der Welt Geschichten,
1: die vor allem viele Fragen hinterlassen. Hat die Wissenschaft Antworten? Das ist die Radio Doku mit der Serie Blutiger Herbst, eine bayerische Geistergeschichte. Folge 3: Beweise. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
3: Ja, der ist Information für uns. Wir haben also gerade eine Information bekommen, in Neuss und in München ist eine Gabel geplatzt. Das sind die ersten an Ja, geplatzt. Ich habe noch nie gehört, dass. Geplatzt
1: ist geplatzt geplatzt. No. destroyed. Yes. destroyed, yes. exploded. This is only the beginning. This is only the beginning, sagt er. Also heute in den 70er Jahren liegen <lacht> übersinnliche <lacht> Geschichten in der Bundesrepublik <lacht> im Trend. Uri Geller verbiegt 1974 im ZDF nur Kraft seiner Gedanken Löffel. Und Millionen Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer drehen durch. Ein Bundestagsabgeordneter der SPD stellt sogar diese Anfrage an das Forschungsministerium. Zitat Teilt die Bundesregierung meine Meinung und Befürchtung, dass parapsychische Epidemien, wie sie zum Beispiel durch einen gewissen Menschen in den Massenmedien ausgelöst wurden, wissenschaftlich untersucht und gesellschaftspolitisch erforscht werden müssten, insbesondere im Hinblick auf Massenbeeinflussungen durch Phänomene oder auch durch Tricks? Und so verwundert es mich auch nicht, dass auch im Bayerischen Wald intensive Untersuchungen eingeleitet werden. Woran denken Sie zuerst, wenn Sie an diese Geschichte denken?
2: Eigentlich immer an die Professoren, an diese Wissenschaftler, die Wiener Wissenschaftler, wie sie die blamiert haben. In meinen Augen.
1: Cornelia Wohlhüter und ich sitzen im Seniorenclub von Deggendorf. Sie ist hier die Vorsitzende. Fast ihr ganzes Berufsleben arbeitet sie bei der Passauer Neuen Presse. Als junge Reporterin hat sie 1975 lange Artikel über die schwarze Frau geschrieben. Über die mysteriösen Ereignisse, die sich rund um Freiung und Tittling zugetragen haben sollen. Aber sie ist nicht die Einzige, die sich für das Phänomen interessiert. Und da gab doch aber auch Kollegen vom Wiener Kurier dabei
2: damals. Aber das war eine furchtbare aber was jetzt, ja. Das heißt, dann geschafft, äh, jetzt. Was heißt denn Was heißt denn Es ist so wichtig tue. Ah ja, verstehe. Ja, weil die... geschäftig ist ja, ähm, daher haben wir sehr geschäftig getan, also geschafft, und ein typisches bayerisches Wort. Der hat, war offenbar sein so Spezialthema auch, und der hat auch mit dem Professor immer zusammengearbeitet. Aber das hat man dann schon, die haben wir das auch merken lassen, dass ich natürlich von Gespenstern nichts verstehe und sie die Experten sind. <lacht> Trotzdem darf sie das Expertenteam aus Österreich
1: bei der Arbeit begleiten. Bei den Österreichern handelt es sich um den Physiker Franz Reimann, und um den Journalisten Paul Ukusic.
2: Und dadurch ist die Geschichte erst wirklich lustig geworden, weil dann, die haben sich dann gemeldet und haben zwischen Freyung und Waldkirchen, so weit im Sinne, Patrouille gefahren und hatten ja auch ein Auto wunderbar präpariert. Da war, also, war also eine ganz eine feine Waage unter dem Beifahrersitz installiert und eine Gurtvorrichtung. Damals war ja das Gurten noch nicht äh, selbstverständlich, sondern eher freiwillig. Aber die wo haben sie gedacht, wenn die einsteigt, dann tun wir sofort anschnallen und dann wissen wir endlich, was ein Gespenst wiegt. Und da sind die Tage lang hin und her gefahren, ist aber niemand eingestiegen. Das es hat nicht einmal jemand gewunken. Das war sehr traurig. Und die haben gedacht, endlich haben sie den Großen Durchbruch. Ah, da haben wir es, die Wissens Wiss Wiener Wissenschaftler stehen elektronische Falle. Also das war schon äh, lustig. Nicht leicht werden es die Wiener Wissenschaftler haben, die mit den Mitteln der modernen Technik dem Spuck zu Leibe rücken wollen. Der Wiener Kurier inszeniert die Jagd auf die mysteriöse Erscheinung. Geplant sind Gespräche mit Augenzeugen und Messungen an den Stellen, an denen die schwarze Frau gesehen worden sei. Die Frage, ob das Gerücht von der schwarzen Frau auf Tatsachen beruht, ob es überhaupt Gespenster gibt, ist müßig. Man könnte über dieses Thema endlos diskutieren. Aus rationalen Überlegungen heraus neigt man mehr zum Verneinen von Spukerscheinungen. Aber es gibt immer wieder glaubwürdige Augen- und Ohrenzeugen, die bereit sind, das Gegenteil zu beschwören. Aber das äh, fällt mir jetzt wieder ein, dass die also da... Da haben wir dann gedacht, es müsste also, wenn die verschwindet, dann müsste ja irgendwas Negatives zurückbleiben. Sozusagen ähm, eine Art Fingerabdruck in der Luft, und den wollten sie entweder durch Temperatur oder wie auch immer messen. Also, die waren wirklich besten Glaubens. Wahrscheinlich werden die heute noch versuchen, irgendein Gespenst zu finden, sie, damit sie es endlich beweisen können. Und was, also Sie haben diese Leute gesehen, die hier angerückt
1: sind mit Ihrer ja. ganzen Maschinerie. Was haben Sie denn damals gedacht? Also Ihre Texte sind ja auch ein bisschen leicht ironisch. Ja, natürlich. Das ist ja
2: das das, auch das, ich, ist auch wichtig, weil mir, äh, eigentlich ist die Passanare Presse ja äh, eine seriöse Zeitung und Spuckschichten sollten man ja nicht äh, unbedingt äh, so ernst nehmen, äh, das wäre ja nie groß geworden, hätten Sie diesen Artikel nicht geschrieben. Ja, ja. Und deshalb bis ja. heute
1: ist das ja eine Legende hier in der Region. Das kennt ja jedes Kind weiß von der schwarzen Frau. Ja.
2: Wie ist es für Sie, dass Sie so eine, so eine Legende mitgestrickt haben? Ja, das ist eine der vielen Legenden, die ich... Ich viel gemacht.
1: Zu welchem Ergebnis die Wissenschaftler gekommen sind, ist unklar. In einer Meldung der Deutschen Presseagentur vom 7. April 1975 lässt sich der Physiker Franz Reimann mit diesen Worten zitieren. Wir haben hier so viel Interessantes gefunden, dass wir die Nachforschungen weiterführen werden. Im Wiener Kurier vom 8. April steht, dass die Auswertung der Tonbandprotokolle und Infrarotbilder Wochen in Anspruch nehmen würde. Allerdings würden die Forscher Agenturmeldungen bedauern, wonach die Untersuchungen in Niederbayern praktisch wertlos seien. Zitat Einige Forscher nehmen an, dass sich die meisten Beobachtungen natürlich erklären lassen. Ob in anderen Fällen die Spukhypothese zur Erklärung herangezogen werden muss, wird sich erst zeigen. Der Wissenschaftler und der Reporter aus Wien sind inzwischen verstorben. Aber nur wenige Tage nach den ersten Zeitungsberichten in Österreich wird die schwarze Frau auch dort gesichtet. Der Wiener Kurier schreibt, dass nun in Oberösterreich eine unheimliche schwarze Gestalt gesichtet worden sei. Dort sei sie sogar in einem Bus aufgetaucht und habe mehreren Passagieren zusätzlich zum blutigen Herbst noch mitgeteilt, tut Buße, mein Sohn kommt bald. Dann sei sie auch hier verschwunden. Augenzeugen werden nicht gefunden. Die Rede ist nur von einer Krankenschwester, die jemanden kenne, dem es passiert sein soll. Bei meinen Recherchen zur schwarzen Frau stoße ich immer wieder auf einen anderen Namen, den des Parapsychologen Hans Bender. Wenn es in der jungen Bundesrepublik um Spuk und um Geister ging, war er zur Stelle. Diese akademische Einbürgerung
0: der Parapsychologie hindert die Gegner dieser Forschung nicht, die kuriosesten Dinge über die Parapsychologie zu verkünden.
1: Das ist die Stimme von Hans Bender, aufgenommen 1971, für eine Serie des Deutschlandfunks namens »Rätselhafte Dimension der Psyche«. Darin berichtet er von seiner Arbeit und davon, wie sich bestimmte Phänomene erklären oder nicht erklären lassen.
0: Die Kinder waren durch die ständige Störung ihrer Ruhe nervös und verängstigt geworden. Was sie verstehen werden, wenn sie den folgenden Ausschnitt aus unseren Tonbandaufzeichnungen hören.
3: Es
2: ist laut. Ich habe Angst. Angst, ich hab Angst.
0: Solche
1: Klopfphänomene gehören zum klassischen Repertoire des Spuks. Hans Bender ist 1991 verstorben. Aber ich frage mich, hat er damals etwas über die schwarze Frau herausfinden können? Als ich hier
3: von dem Institut Anfang der 70er Jahren begann, haben wir jeden Tag so einen Stoß von Briefen bekommen. Nicht nur, Das ist so gut wie völlig weggebrochen. nicht wahr? Heutzutage schicken die Leute E-Mails oder rufen an.
1: Eberhard Bauer ist Psychologe und arbeitet im Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Bis heute wird hier Phänomen auf den Grund gegangen, die sich rational nicht so einfach erklären lassen wenn Gegenstände herumfliegen, unheimliche Geräusche erklingen oder Träume zur Realität werden. Hans Bender hat das Institut 1950 gegründet. Bei ihm hat Eberhard Bauer sein Handwerk gelernt. Nur so viel vorab. An Geister glaubt hier niemand. Ich lernte ihn kennen, als
3: ich hier in Freiburg zunächst mal mit Medizin äh, zu studieren begann und so weiter, weil Hüstel Ende der 1960er Jahre die Vorlesungen für, von Hans Bender, aber für Hörer aller Fakultäten, wie es damals hieß, eben ein Hit waren. Nicht? War,
1: der, war der so unterhaltsam oder weil das so interessant beides, war?
3: er hat eben die Erfahrungen auf den Grenzgebieten, sprich
1: paranormale Phänomene, eben auch in einer sehr überzeugenden Weise präsentiert. Der 1907 geborene Hans Bender war nicht unumstritten. Ab 1937 war Bender NSDAP-Mitglied und wurde nach der Besetzung Frankreichs Professor an der Reichsuniversität im besetzten Straßburg. Nach dem Krieg und nach kurzer Gefangenschaft lehrte er bis 1975 in Freiburg. Er hatte den Lehrstuhl für Parapsychologie inne. Spiegelreporter versuchten 1977, seine Dissertation aufzutreiben, ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft ermittelte und Bender promovierte im hohen Alter noch einmal oder eben das erste Mal bei einem Kollegen. Eberhard Bauer aber erzählt von einer besonderen Aura, die Hans Bender umgeben hat. Und Herr Bender eben war ja hier angetreten
3: äh, mit der Absicht, die parapsychologischen Phänomene also umschrieben, die Wissenschaft von den in Anführung okkulten Erscheinungen in irgendeiner Weise akademiefähig zu machen. Und der erste Zugang zu diesem Phänomen besteht eben darin, dass man Berichte sammelt, nicht weil Die Leute haben offenbar Erfahrungen, die sie in irgendeiner Weise als subjektiv irritierend, herausfordernd ängstigend sogar empfinden, nicht wahr? Und da ist eben immer die erste Frage, an wen wenden sich Menschen mit solchen Erfahrungen?
1: Ist es die Polizei
3: oder sind Sie es? Hieß? Ja gut, Polizei kann es sein, aber früher waren es vielleicht Geistliche und so weiter, nicht wahr? Und dann mit dem Beginn eben der berühmten Aufklärung 17. Und 18. Jahrhundert, als eben auch die Naturwissenschaften sich herausbildeten, wurden dann zunehmend natürlich auch Naturforscher, Physiker, wer auch immer gefragt, etc., Mediziner natürlich. Und schließlich, als sich die akademische Psychologie herausbildete, also Ende des 19. Jahrhunderts, wurden zunehmend natürlich die Psychologie als Anlaufstelle für diese Fragen in Anspruch genommen und die Schwierigkeit besteht, bestand darin, dass es ja unglaublich schwierig, diese Phänomene wissenssoziologisch zu verordnen, wohin gehören sie denn eigentlich, ja? Und in dieser Spannung ist eigentlich die Para-Psychologie oder die psychische Forschung entstanden. Warum? Es handelt sich um eine Gruppe von Phänomenen, die weder wahnhaft pathologisch noch sozusagen alltäglich sind. Und zwischen diesen beiden Polen oszillieren eigentlich die Phänomene, vor allem wenn die Leute versuchen, dann Wissenschaftler oder Wissenschaften, anzusprechen, um eben eine Art Aufklärung über diese Phänomene zu bekommen... Und die übliche kriminalistische Antwort lautet darin, das ist mehr oder weniger alles Betrug oder Täuschung und so weiter, um sich in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das ist durchaus eine Hypothese, die man diskutieren muss und so weiter. Aber wir haben eben auch den Eindruck, dass sie in manchen Phänomenen, nicht, in manchen Berichten nicht ausreichend ist. Nicht wahr? Weil dann gewissermaßen die Evidenz für solche Phänomene zu stark ist, um sie nur gewissermaßen durch
1: Betrug, Täuschung oder Selbsttäuschung zu erklären. Viel, sagt Eberhard Bauer, lasse sich seiner Meinung nach durch die Lebensgeschichte und durch die Psyche der Menschen beantworten. Ich will endlich wissen, was hat es mit der schwarzen Frau auf sich? Eberhard Bauer sitzt mir mit verschränkten Armen gegenüber und gibt mir zu verstehen, er ist Wissenschaftler, kein Märchenerzähler. All das Gerede von der schwarzen Frau hält er für Unsinn. Die schwarze Frau steht für mich eigentlich äh, für eine, eine okkulte
3: Wanderanekdote. Interessant ist natürlich schon, ich möchte das gar nicht bagatellisieren, warum eben solche Phänomene sozusagen so ein Kristallisationspunkte bilden. Nicht Weil dass sie aufgegriffen werden, ausgeschmückt vielleicht, weiter äh, transportiert werden. Und da gibt es sicher irgendwelche immer kontingente Bedingungen dafür, aber die Grundstruktur... Ist so meine These, die ist gewissermaßen
1: transkulturell. Will sagen, der Aufbau der Geschichte der schwarzen Frau ist so einfach, dass sie überall auf der Welt funktioniert. Also, jemand ist allein unterwegs, trifft dann auf eine andere Person, die spricht eine unheimliche Prophezeiung aus und verschwindet. Puff, Gruselfaktor 100. Also gehört die schwarze Frau in den Bereich der Volkserzählungen, der Sagen und der Mythen? Befeuert vielleicht durch Sendungen wie diese hier? Oder durch Zeitungsartikel wie die von Cornelia Wohlhüter von der Passauer Neuen Presse.
3: Wenn da einer mal etwas in die Welt setzt, nicht wahr, dann pflanzt sich das fort, eben wie am Beispiel dieser tausendfach zitierten Urban Legends natürlich. Nicht wahr? Wie kommt es dazu, dass diese Phänomene sozusagen an unabhängigen Stellen plötzlich so aufpoppen, sich zusammenschließen und dann wieder versinken
1: und dann nach Jahren wieder nach, nach oben kommen? Dafür spricht auch, dass es verschiedene Versionen und Abwandlungen der schwarzen Frau gibt. Meist wird von einer alten Frau gesprochen. Bei meinen Recherchen habe ich aber auch immer wieder von einer jungen Kellnerin gelesen, die aus dem Raum Salzburg stammen soll. Also, das war eben das, was ich noch bei mir gefunden habe:
3: Rätsel um die Schwarze. Das war von 1981. Badische so Zeitung,
1: bis hierhin ist es gekommen. Badische
3: Zeitung. Aber so das, das hier ist 81. Das ist
1: 81. Das ist ja 81 ja sechs Jahre danach.
3: Das sechs Jahre eben, interessant.
1: Ah ja, dann Salzburg dpa. Eine mysteriöse schwarze Frau beunruhigt gegenwärtig die Bürger der Salzburger Bezirke Pinsker und Pongau sowie die Erzdiözese Salzburg. Nach Schilderung von Autofahrern taucht die Unheimliche, die Unheimliche, schön am Titel, äh, nachts auf der Pinskauer Bundesstraße auf und hält Wagen an. Ein Mann berichtete, die Anhalterin hätte nach einigen hundert Metern gesagt, wenn du nicht angehalten und mich mitgenommen hättest, hättest du einen Unfall gehabt. Wow, die schwarze Frau, das ist Wahnsinn, dass Sie mir das zeigen. Die hat hier einfach eine neue Geschichte. Der blutige Ja, natürlich ist vorbei. die Vorwarnung da, natürlich nicht. Mhm. Im selben Augenblick war sie verschwunden. Ja. Aufgrund der Beschreibung glauben viele Bewohner der Umgebung, dass eine im vergangenen Jahr auf der Pinskauer Bundesstraße tödlich verunglückte Kellnerin aus St. Veit beim Ponko. das sind zwei verschiedene schwarze Frauen. Okay. Weil in allen... Erzählungen, die ich im Internet gefunden habe, ist, die schwarze Frau 75 wurde in Verbindung gebracht mit der schwarzen Frau, die Kellnerin war. Und dann hört man überall alte Frau, da ist sie dann eine junge Frau. Okay, ich habe schon okay. gefragt, okay, ja. spannende Theorie, es gibt einfach zwei schwarze Frauen.
3: Oh, ja, okay. Ja. ja So scheint es der Fall zu sein. Ich ja. Aber wie gesagt, Urban Legends.
1: Ich bin hier nach Freiburg gekommen, weil ich gelesen habe, dass sich der legendäre Geisterforscher Hans Bender damals auch für diesen Fall im Bayerischen Wald interessiert hat. Wie war das denn in den 70ern? Also Herr Bender, wie ist der denn mutmaßlich losgegangen, dann in die Richtung Freiung Tittling und hat das, das also Phänomen erworst. in diesem Falle
3: nicht, aber ja. äh,
1: wie gesagt, sie... Achso, weil in den ganzen Berichten steht ja, er hat sich damit beschäftigt. Ja gut,
3: äh, ich mein, der, hier steht es drin, dass er sich nicht damit beschäftigt hat. Achso, so was ist das? Nicht was war. Also, da so gibt es ganz
1: unterschiedliche Versionen dazu. Ja, Sie haben hier, das ist eine schreibmaschinengeschriebene Seite. Das ist eine -Abschrift, Abschrift. steht oben drüber. Genau, äh, und da ruft, äh, ruft
3: offenbar eine Journalistin an und liest dem Professor Bender eben eine DPA-Meldung vor nicht war vom 7. April. Sie sagt hier: Ein Team von Wissenschaftlern und Journalisten aus Wien jagt im bayerischen Wald die schwarze Frau. Sie wollen die Spukgestalt, die vorzugsweise an der Kreisstraße 1 zwischen Freyung und Waldkirchen Autofahrer erschreckt, mit wissenschaftlichen Methoden nachspüren. Ihr Ruhm ist inzwischen weit über die Grenzen der ba des Bayerischen Waldes hinausgedrungen. Deutschlands bekanntester Geisterjäger, wir sprechen 1975, der Freiburger Parapsychologe Professor Bender, erkundigte sich bei der Freyunger
1: Polizei nach dem Phantom. Es gibt also nur diese eine Notiz, die nicht mehr beweist, als dass Hans Bender von dem Fall Kenntnis hatte. Er hat sich aber mit Geschichten dieser Art auseinandergesetzt. Eberhard Bauer berichtet mir von ähnlichen Vorkommnissen. Vor ihm auf dem Tisch liegt die Kopie eines alten Zeitungsartikels. Hier geht es um eine
3: 30-jährige Angestellte von Rosenheim wie am 10. Oktober 1982, äh, einen mysteriösen Anhalter, den Weltuntergang von 1984 prophezeit. Es gab nach Aussage der Frau als Erzengel Gabriel, gab sich aus und verschwand während der Fahrt aus ihrem Auto. Wir berichteten. Das ist ganz schön, ja, in Klammern. Wir berichteten. wir berichteten. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass diese Frau F. damals den Professor Bender angerufen hatte, um diese Erfahrung mitzuteilen. Nicht mehr? Und äh, verstehen Sie, es gibt durchaus natürlich dasjenige, was wir als, ähm, jetzt wird es etwas schwierig, als telepathische Halluzinationen bezeichnen. Nicht mehr? Also, dass manchmal unser Gehirn eben die Tendenz hat, oder vielleicht ein anderes äh, Fall, es ist bekannt, dass Menschen oder Ehe, Paare, die Jahrzehnte zusammenleben ja, und der eine Ehepartner stirbt. Ja dass dann der überlebende Ehepartner plötzlich den Eindruck hat, er würde den Betreffenden nach wie vor zum Beispiel im Lehnsessel sehen und so weiter spürt, wenn es ein Pfeifenraucher war und so weiter. Das heißt, es gibt so etwas wie eine Halluzination, die leibhaftig erscheint und so weiter. Das heißt, unser Gehirn generiert eben gewissermaßen aufgrund eben von Erinnerungsspuren, wenn Sie so wollen, solche Phantome. Und solche Phantome, die können natürlich für die Betreffenden wahrheitsgetreu erscheinen. Und die sind für manche der Betreffenden sozusagen so leibhaftig, nicht? Wahr, als wären sie gewissermaßen vor ihrem Auge. Und wenn man darauf zugeht, löst sich das Phantom
1: auf. Liegt solch ein Erlebnis vielleicht auch der schwarzen Frau von 1975 zugrunde? Ich erzähle Eberhard Bauer, dass ich vor einigen Tagen für die zweite Folge dieser Serie mit Yuka Kudo gesprochen habe. Der Japanerin, die sich mit Taxifahrern aus der Nähe von Fukushima unterhalten hat. Mit Menschen, deren Fahrgäste sich wie Geister aufgelöst haben. Was steckt seiner Meinung nach dahinter?
3: Wir würden zumindest hypothetisch annehmen, nicht wahr, dass ja diese Phänomene mit Kollektivereignissen zu tun haben. Nicht wahr, die der genannte Herr Bender, der hatte auch, ich meine, fünf Jahre nach dem Krieg, also im Zweiten Weltkrieg, nach dem Institut gegründet wurde, war das eine ganz ähnliche Situation. Wir haben mit kollektiven Phänomenen zu tun. Nicht? Und diese kollektiven Phänomene hinterlassen natürlich hunderttausende zutiefst traumatisierte Individuen, wie eben auch diese bei der Fukushima-Katastrophe. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass es seelische, psychische Zusammenhänge sind, die über die Individuen hinausgehen, die sozusagen eine Art Kollektivtrauma darstellen. Nicht nur, dann halte ich es durchaus möglich, dass solche Kollektivtraumata sich auch bei Menschen mitteilen, außerhalb der bisher als allgemein
1: akzeptablen kausalen Zusammenhänge. 1975 liegt der Zweite Weltkrieg gerade einmal 30 Jahre zurück. Viele Menschen im Bayerischen Wald haben ihn noch erlebt. Die ganze Wahrheit über die Schwarze Frau in der nächsten und letzten Folge.
0: Wir Parapsychologen sind immer wieder über die Tatsache erschrocken, die offenbar dazu zwingt, neue Vorstellungen über das Wesen der Zeit zu entwickeln.
2: Sie fragte mich dann, glaubst du auch an sowas? Der bayerische Wald war noch das Armenhaus. Haben wir 30, 40 Prozent Arbeitslosigkeit gehabt. ist noch was eingefallen.
1: Und der hat da unten in dem roten Haus gewohnt. Das ist hier links oder rechts, das rote ja, Haus? Rechts. Das war die Radiodoku mit der dritten Folge der Serie Blutiger Herbst: Eine bayerische Geistergeschichte. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2019. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek oder unter bayern2.de-podcast.